0: 已经名天下，路透社呢发布名为《梯队台湾战役》的分析报道，点名了台湾晶片呢是美中决战的前沿，而且不管是美国又或者是中国大陆呢，都是希望可以切断对台湾的依赖。另外，南韩的民族日报也特别提到呢，美国所主导的 Chip f 呢，其实背后隐藏的目的呢，就是希望可以打破台湾垄断的局面。而这对于台积电来说呢，其实是新的挑战。同样处境艰难的还。包括中国大陆，中国大陆现在因为缺水呢，影响到了供电。那么缺水、缺电的情况呢，同时的发生，现在很多的厂商呢是被迫停产了，这也造成了一些。锻炼的危机，而同样呢，英国也受到了热浪的侵袭。花旗呢，甚至预估说呢，英国的通膨率呢，到了明年一月可能会达到百分之十八点六，创下了五十年以来的新高。在后续会产生哪一些的连锁反应呢？我们在今天节目现场特别为你邀请到资深媒体人王尚志、前国安会副秘书长杨永明、资深产业顾问陈子昂、资深分析师谢承燕。好，先请教上志哦，在这一场美中大战当中呢，原本大家觉得说，哎，感觉台积电是已经选边站了，感觉上是选了美国。但是现在为什么包括路透还有南韩的民族日报呢，都报道说，其实美国或者是大陆，尤其是在美国的部分，他们都是希望可以摆脱对台积电的依赖
1: 。我想我们都知道，在美国成立所谓这个 Chip Four 的这个晶片的联盟，在最初的部分，它其实主要要牵制中国，而且是拉拢。我们台积电到美国去设厂，感觉起来这个拉拢应该是一个正面的感觉的意义。但是呢，慢慢的随着这些日子的变化，包括中国大陆的这个围岛的军演、导弹发射的这种严重性，让大家开始对这个拉拢台积电的感觉有不同的思考跟解读。而不约而同的，就是包括了路透社以及包括南韩的主要的媒体都同时报道的，就是关于台湾的部分。那么，而且。对于台湾当中表达。刚从原来先前是要拉拢台湾、拉拢淘气店，如今竟然是要切断对台湾的依赖。我们来看整体来说，有关路透社，其实在有关于报道台湾跟这个所谓“去富联盟”当中的这个思路里头，其实主要有几个呃内容的部分结构。我们为大家整理一下，这当中特别提到了，其实他认为他提到这个所谓叫 “T Day”，The Battle for Taiwan”， 它是叫 “Silicon Fortress” 的部分的概念哈、啊。所以这里头他所提提到的，就是针对台湾的这个半导体战役，站在美国的这个立场，我们可以看到，这边提到华盛顿对于台湾遭受中国攻击所引发的供应链危机是相当担忧的。这里头很明显就是针对于这次军演之后的总体的态度大幅度的改变。这里头提到说，现阶段美中都想要打破对台湾的依赖，而华盛顿呢正在发出对于美国晶片。依赖台湾的焦虑信号，我们来看一下，这都是负面的字眼，而最大的担忧是北京一旦。控制台湾半导体展能的可能性。那么，事实上，在这次路透社的报道当中，他特别直接的指出，台湾现在，尤其现在，包括在先进制成的这个更厉害的，包括四纳米以下的这些技术。那么，目前为止，他们指出，台湾是拥有这个技术的 92% 的技术能力，韩国只有 8%。这是路透社的这个部分的分析落，落差很大。对，而这样子的一个先进技术，主要就体现在我们看下一个观点。路透社提到，就是美国非常担忧是什么？它担忧是在武器装备中对于人工智能的使用技术失去优势。所谓人工智能，其实很大的关键就在于刚刚讲这些先进制成的晶片，包括是关键技术，包括是科技的军片，最主要就发展就是军用武器。Yeah. 在打仗，所以美国的部分忧虑的部分就是在于，一旦如果中国大陆透过军演的方式，乃至于未来万一真的要并吞台湾的话，那么这个部分呢，对于整个美国对于半导体产业的这个优势的部分的主控性就失去了。所以路透社还进一步提到了，在美国国家人工智能安全委员会就示警说，那么中国对于台积电的威胁铺路是明显破口的。如果潜在对手长期在半导体领域击败美，美国的话，或者突然完全切断美国获得尖端晶片的渠道的话，那在战争的这个领域呢，就会落于趋于下风了。当然，在路透社这次的报道当中，除了提到美国方面最终要切断对于台湾的依赖，他同时也提到了，其实中国。应该也会要切断对于台湾的依赖。在落后社报道当中，他具体指出，现在数字是，中国大陆现在对于整个晶片的需求非常的大。全世界现在半导体晶片需求六成都是中国，而这这六成当中的九成都是靠外国。所谓外国境外，绝大多数来自台湾。那么他还举了今年二零二零第一季的中台湾的一半的出口到中国大陆一半。都是半导体的出口，所以这是路透社也特别点到，意思不只是美国要切断中国依赖，他也提到中国也要切断对于台湾的依赖。这是路透社在最新的一个切断依赖的观点来看一下韩国。那么韩国不约而同，他提到，刚刚是韩国民族日报一个相当完整跟权威性的部分报道。按照道理，他其实在分析自己美国跟 T4 之间的关系，对吧？可是呢，他竟然提到了说，其实，在整个 T4 关键，韩国韩国的媒体说，关键字是台湾，而这个关键字的当中的延伸就是要摆脱。台湾垄断
0: 垄断的局面对，对。那
1: 么在韩国民族日报当中，他首先也引述了几个不同的部分，美国当中焦虑的内容，虚心匪语，帮我们去介绍一下
0: 。啊，雷蒙多，美国商务部长雷蒙多说呢，曾经仰仰赖台湾的晶片呢是既难防守，而且他们觉得是非常的不安全的。是负面的对负面的、哦，欧盟的执委会主席他也觉得说呢，他当时说从这个大量外国公司进口半导体所带来的依赖跟不确定。性令人是无法接受的。南韩的研究员也有这样的一个担忧，他说美国会采取淡出的策略来减少对台湾的这个依赖，南韩则是美国分散风险的一个首要的替代选择。所以现在南韩变成是有点备胎这样的味道很
1: 有意思哦，南韩在思考自己他们本身在 Tree Four 当中的角色，他们反而认为这可能是南韩的一个机会。在短期之内，特别是在技术竞争方面，他们承认台积电现在在所谓特别先进技术，台湾是领先的。但是呢，他们认为美国会把南韩当做一个技术竞争的备案。来看一下他们对于台湾的思考跟诠释哈。南韩他在这篇呃分析报道上就提到说，七月发布的这个报告当中称，西方很严肃地看待台湾安全面临的风险，而且美国和欧盟真正的目标就是减少。对台湾晶片产业的长期依赖，对他这边提到，包括最近，因为如果中国不放弃武力统一台湾，还有包括乌克兰战争的这个影响，现在西方这些国家呢，主要感受到这个波及的危机感非常强烈，嗯、因为中国如果并吞。台湾的话，先进刚刚提到的先进技术跟成熟的半导体供应链就会被堵住了。我们来看底下这边，《韩国民族日报》因此他特别提到，短期来看，韩国加入期货是有好处的，就我们刚刚提到的，它是一个技术竞争的这个机会、嗯。但长远来看，这篇报道里头也提到，韩国自己也感觉到说，其实美国、欧洲最终要降低的是亚洲整个晶片的依赖，包括韩国，所以南韩最终也会受影响。当然，于是在这里头，我们可以看到，无论南韩的部分媒体报道，乃至于路透社报道，都不约而同看到我们刚刚讲摆脱台湾的垄断，现在这个概念越来越集中出来了。那么这个部分，毫无疑问的，美国从最初刚刚讲在拉拢。那么在牵制中国，但这起来只是一个小动作。目前，特别是在军演之后，整个这种大的看待新的定义已经产生了。那么台湾有些什么样的看法跟阴影呢？其实刚好在蔡总统，在蔡英文总统在前阵子接见印第安纳州州长侯康安来台湾访问的时候呢，他当然是还有一些官方的这些对话哈。特别是因为印第安纳州也在争取，包括像半导体啦，然后包括再生能源啦，那么这些部分跟台湾是不是有些？经济合作的可能，但蔡总,总这边特别提到了一个很关键的字眼，我们也必须要注意。蔡总统特说，台湾有意愿也有能力加强和民主伙伴合作，共同建构。民主晶片的永续供应链，哈。那么侯刚安还回应说：“当然是要信任伙伴。”我想这个部分虽然是一个一个官方的代表，我们要知道，其实过去来讲，台湾的政府方面，民进党政府其实对于台积电加入 Chip f 联盟没有太多意见、嗯，是台积电做产业的思考跟判断。但是我们发现，由于南韩或韩国的部分对于 c h 的参加，除了是三星这些半导体产业之外，国家也把它视为是一个国家。利益、国安的一个政策的思考。那蔡总统现在抛出这个所谓民主晶片永续供应链，有没有一点台湾也可能比照韩国一样，不只是让台积电在思考 Chip f o 联盟，台湾的政府或所谓的政治外交的思考意志，也会开始加注在其中。无论如何，现在有关于 Chip Four。以及台积电的角色，我们刚刚看了很多国际在看待，嗯、都是从危机、紧张，然后忧虑这些比较负面的名词来看待，甚至要从原来拉拢台湾、拉拢台积电，到最后长城来说变成切断、摆脱。台湾的部分对于半导体产业的依赖，这个整体的趋势变化对于台湾的影响，对于台积电的影响，我们一定要特别持续的注意了
0: 。好，就像刚刚商志所提到的，原本美国所主导的这个缺 h 呢，大家觉得是在拉拢台湾，那么拉拢台积电，没有想到呢，这个路透社呢，还有韩国的《民族日报》呢，却都报道说，不管是美国或者是中国大陆，他们其实想要做的呢，都是要切断对台湾的这个依赖。要请教陈燕呢，其实这个。路透报道也提到，美国最担心的是在 AI 项目。到底中国大陆现在 AI 发展到什么程度，会让美国这么紧张
2: ？好，我我直接先引用一个人讲的话，这位是美国国防部五角大厦的首席软体官，他讲了一句话，他说美国现在 AI 人工智慧这一块远远落后中国十五到二十年，很十五到二十年哦。他说如果。哦两个要对比的话，美国在人工智慧这个领域就是幼稚园的程度，而且他为了表达他的愤怒、他的抗议，他在那个地方工作三年以后辞掉，因为他说他在那个地方他是首席软体官呢，他完全不是在思考我人工智慧发展的一个项目跟国家安全甚至民生的应用如何衔接。他说他每天都在干嘛修笔记型电脑，他他说说这样我们美国怎么能够去追上？所以你看哦，这个是美国国家安全委员会在去年春天发布的，我觉得跟夏兰讲的这这个概，这他讲的这个发表的看法是不磨合，因为他说中国在二零三零年底超越美国，成为 AI 行业的全球领导者。但是其实夏兰，我觉得他讲的是实话，他说他早中国早就领先十五二十年，可能再过七
0: 八年就会超越，他,他就变成领先,領先全球，没错没错。然后
2: 呢，在。重点是什么？你,你在这个人工智慧，你一定会产生很多新的专利，你要很多学术论文的一个发表。其实这几年，呃，不论是在 AI 领域，不论是专利或是论文发表的数量，其实中国已经追上了。那当然，人才的培育我们会去看哦、喔。这个是博士学位，我们讲科技啦、工程啦、数学，尤其是 AI 大量的运用数学。那你到了博士这个阶段，你的学术运用，你才能开发出新的东西。美国出生的学生。跟1990年差不多，简单的讲，没有什么大幅度的增长。对，但是中国的部分有机会哦，这几年这样比下来，到2025年的时候，会是美国的两倍。那代表它能够带来更多的激荡，更多这个领域新的想法的一个推出，对不对？好，那哈佛讲的这这个哦，因为哈佛大学的报告，我觉得我们蛮值得重视哦，因为他说。在应用上，我们谈的还是应用。你如果都是学术啊，你都只是一些想法，坦白讲也没什么好好担心的，对不对？但他讲的是应用,應用，应用端的部分，嗯、包括在这个人脸识别、语音辨识，还有金融科技。我举几个实际的例子，包括在深圳，首先推出的是无人商店，完全透过人脸识你进去没也没有电源，然后你要刷卡，各方面是不是跟金融科技完全结合上，甚至。阿里巴巴推出的一个叫“非住不可”，不是 Face Facebook， 是“非住不可”的酒店，里面一个人都没有。你旅客进去，从 Check In 到你退房，整个行李的运送，全甚至你这公中间过程，你要去用餐，你去健身房都没有人，通通靠的是什么 AI 识别？那我们更不用讲，过去他们在几个大型的演唱会，在疫情之前。抓到的那个通缉犯，这么一万多人的场合，他既然透过天眼的人脸辨识去抓到那个通缉犯，这全部都是靠什么？靠大量的这个 AI 运算。那当你在人才的培养当中，你一定是从最基础、最最基层开始嘛？那这个日本经济新闻就发表发现说，他们去统计过去两年参加 ATCoder。这个他们叫编程，中国叫编编、嗯、程。那大部分我们的讲法叫做写程式了，写程式，程式程式嗯、那编程这个部分在整个 AI 发展过程中以及演算法当中是非常重要的一个环节。他们抽了九点六万人，就参加的九点六万人抽了一万人出来，结果统计了结果发现，反正我就十到四十岁，中国跟伊朗，哦，年纪最小。你知道中国？中间只是 18， 对不对？中国最少10岁，
0: 10岁就开始了。我我在想
2: ，我10岁在干嘛？我也想不起来。但是10岁他就开始培养，甚至去参加比，这个是参加比赛，不是说接触编程，是真的参与比赛。那你知道他们？那你说送一堆人去，谁不会？但是你知道他的金牌数，金牌数量也是全部最多的，代表他们在基础人才的培育的部分是投入非常多的心力。当然。在 AI 的部分，如果要成功，有三个非常重要的环节，一个是网络的环境，这个非常重要，你网络的环境非常重要。另外一个就是，呃，这个美国非常担心的一个晶片的一个应用。第三个是什么？就是数据。其实我们可以去看一下，因为最近这个中国的相关的一个法令，它就是网信办啊，说要解决滥用数据的问题，对不对？好，三月通过了一个规定，什么意思呢？就是你所有的网络公司，你要把你的应用城市的演算法上缴上来。那上缴上来这个演算法。里面包含什么？你各自怎么收集的、啊？收集各自这个也没什么。可重点是你收集了这些数据以后，你怎么克制客人个人的推荐？比如说你在看 TikTok， 花花花花花，你会发现它推给你的跟我的就不一样。对，你可能看到美妆啊，看到服饰啊，我可能看到一堆旅游啊，哦，一一不一样的东西。然后包括你怎么去推荐内容，甚至包括美团哦，因为美团也上缴了嘛，阿里巴巴这些都上缴。你知道美美团它可以直接去运算。最快的送货的路径，那些外卖小哥他怎么做到的？你你们怎么做到的？你们怎么做到？那那数据通交出来给我哦。Oh. 所以他通过了这个，其实，在做什么？其实透过这些大量的演算法。基本上，他才有办法去符合我 AI 世界所需要的这些。所
0: 以收集这些个人的数据，其实最终的目的还是要发展他们的 AI
2: 。AI。所以其实你不要觉得说，哎，可是这个各自的问题，其实我不知道你是谁就没有差嘛。我要的是数据嘛，我不知道是谁嘛，我知道这些数据，我才能做大量的演算。所以你看，欧盟现在也在想啊，那那因为我发展人工智慧。一定要数据。现在对美国来讲最困难的事情是什么？就是数据。像像他们就国防安全来讲，就跟 Google 谈啊，你可不可以把数据交过来，我们才能去演算法。是 Google 说不要，哦，但就没办法了嘛，对不对？现在欧盟也希望说，针对这个部分来辩论。如果是为了人工智慧。的使用是不是有一定的一个规范？那如果是这样，表示大家对于人工智慧的一个发展是非常重视。而目前我这讲，五 G 的网络环境、晶片跟数据海量数据的部分，目前看起来这也是为什么中国大陆能够领先的主要原因
0: 。好像刚刚呢，这个陈燕所说的，中国大陆呢现在在 AI 的领域呢发展非常的快速。不过我们说到台湾，台湾如果说在这个战略位置的话，要自保的话呢，是不是也要靠技术呢？接下来请教陈顾问，台积电。三奈米呢，现在传出有七大客户呢都在排队，而且叶姐说，以台积电这个三奈米来看呢、哦，预期在九月就会量产了。苹果的手机还有 PC 处理器呢，从第四季开始呢就会加速来转进三奈米，所以呢，现在这个技术就变成台积电最好的保护伞嘛
3: 。对，呃，我们看啊、哦，今天客户呢愿意在九月份的时候跟台积电下单三奈米，一定是考量三个因素，第一个品质。第二个良率，第三个当然是晶圆代工的价格。是，所以呢，虽然三星号称呢，它三奈米已经量产，可是我们从这三个角度来看看，有多少国外的客户跟三星下单。所以短期内呢，台积电呢量产三奈米，看来是啊，在三星跟那个 Intel 的前面。那尤其呢 ，AMD 也跟台积电下单三奈米。那 Intel 呢，最主要的。那个对竞争对手就是 A M D， 所以 A 那个 Intel 也在考虑，如果他的对手跟台积电下单三奈米的话，那 Intel 也未来也在考虑是不是也下单给台积电三奈米。哎，所以台积电呢，护国神山的地位呢、啊，短期内呢。难以超越
0: ，所以路透，我刚刚我们有提到，就是美国跟大陆都希望可以摆脱对台积电的利益依赖，但是短时间来看的话是没有办法，因为台积电的这个技术是遥遥领先嘛，啊，所以在晶圆代工的话，晶片这一块，可能其他国家短时间很难去取代台积电。但如果说我们刚提到，中国大陆现在这个 AI 人工智能发展的非常的快，他们的 IC 设计其实这几年发展的也非常的一个迅速哦、喔，所以后来是因为我们说到这一次是因为美国出了狠招了，他直接管制 ED。的出口，反倒是帮了台湾的 IC 设计业者一个大忙
3: 。是,是好，我们看这张图呢，可以看到呢，中国大陆呢，在那个就是在四四五年前呢，喊出一个叫“中国制造二零二五”啊、哦。那当时呢，川普呢一听到“中国制造二零二五”这个专有名词呢，是开始呢产生了一些动作。而“中国制造二零二五”里面呢，最让人关注的就是他提供了定出了一个目标。就是半导体晶片的自主自给率要达到百分之七十
0: ，自给率要达到七十，
3: 对要，要达到百分之七十，就是在二零二五年。那我们看这张图啦、啊，你会发觉啊，差距很大。我们预估到二零二五年呢、啊，连百分之三十都不到，也就是说到百分之三十五呢，啊、那个差距还相当大。嗯，所以呢，在那个在短短只剩下三年的时间，中国一定会请全国的力量。全力发展晶片，这是一定的。而在这过程中呢，它哪一个发展最快呢？我们看下一页。这是考量呢，过去过去呢，那个中国大陆呢，那个过去三年的发展，如果你再往前推，看它过去十年呢，可以看到呢 ，IC 设计是发展最迅猛的。嗯，哎，那那个呃呃，全世界呢 ，IC 设计呢，第一名是美国。占全世界百分之六十五，第二名就是,兩岸是两岸，两岸呢都大概是百分之十几，所以呢，我们是比较比较忧虑的预期呢。如果照这个发展轨迹，中国大陆的 IC 设计呢，啊，每年以这种百分之二十到四十的成长，可能有一天呢会超越台湾，台湾的 IC 设计会变成是落居。全球第三
0: ，那所以这一次美国的这个 EDA 还真的就是让他们暂时可能发展的会受到影响嘛？对
3: ，对。嗯、但是他这次 EDA 呢、啊嗯，那个他有个有个弹书啊，他是针对三奈米的 GAA FET。那以中国大陆的 IC 设计呢，他目前的技术水平还没有办法到三奈米，而且他用的限制的是三星的 GAA FET， 所以呢。嗯美国呢，虽然有这个禁令，但我们认为呢，短期内对中国大陆的影响不大，但或许对台湾有一个转单效应。
0: 好，我们说到呢，这个技术呢可能会成为台积电的最好的一个保护伞。那么我们特别来看到，在先前呢，裴洛西呢来到台湾，那么也见了这个台积电的董事长刘德英。那么在现在的那个部分，后来包括像是又有议员来台湾啊，以及呢我们来看到呢，这个美国印第安纳州的这个州长呢侯康安，他其实，在二十一号呢也来访，也是呢看到台湾的半导体厂商。所以要请教杨老师哦，美国是不断的在挖空台湾的半导体吗？每一个来到台湾呢，其实。是为的都是台湾的半导体嘛？而且蔡文总统还喊出说要共建、共同建构这个民主晶片的永续供应链，这是在跟美国喊话
4: 吗？我们看到过去，其实中国大陆在设、嗯、各式各样的，就是说半导体从晶片到这个 IC 设计这些厂，开始当然就在挖台湾的人才，那高价的这个吸引。那但是呢，现在你看，全球目前大概有将近二十八个，光是晶圆代工的厂正在这个动工。里面有五个厂马上就要开始投产，哦，那这里面在美国你看到就有三星在德州，然后呢 ，Intel 在 Ohio， 我们台积电是在 Arizona， 然后连那个美光做记忆体的都要投四百亿美元，哦，海力士也要准备明年啊上半年要有一个就是这个封装厂要动工，所以这些厂现在都在美国，那他人才哪里来？哦，那所以呢，美国现在在开始在找台湾、相呃就是韩国这些人才，当然去吸引。市场上说已经有用这个两倍的价格的这种薪资了，再去吸引。这里面当然牵涉到一些这个敬业、这个禁止啊这些因素。可是呢，也的确确，这影响到一方面是这个厂的投资，啊、哦，分散外移，然后呢，另外一方面是人才的这个吸引，其实也就是这两块，中美的科技战。在二零一八年开打之后呢，其实六大的这个科技领域哦，大概是在五 G、半导体、人工 AI、智慧，然后呢，超级电脑、基因技术、绿能技术，中间半导体是最核心的。那美国在整个中美的科技战过程当中，当然要考虑到中国自己本身它的发展的策略，我们刚刚大概都谈过，所以美国也要自己的发展的策略，所以他这一次的芯片法案就是叫第一个要强化美国自己本身的制造能力。把他自己的晶圆代工经验，晶圆这个整个 I M D 的这个一系列的这个制从设计制造哈，把他给找回来。那所以你看到这么多厂的这个投资。第二个呢，他有一些东西没有办法，有一些群聚的，或者是这个台湾、韩国有一些特殊的这种文化，呃，然后呢有利于这个半导体的制造，所以呢，他要去确保这个供应链安全。那现在。在这个两岸的因素，特别这一次军演的因素，其实让全世界，也让半导体业了解，也就是台湾的这种地缘政治的风险是存在的。地缘政治风险分两个层面，一个是万一真的战争爆发，呃，台湾被控制；第二个就是如果发生的封锁或者是怎么样的影响，那它有点像是这种，呃，尽管是内封锁。那由于像地震，上次我们很久以前台湾的地震造成整个半导体、美国的纳斯达克的这个股票这个大跌，类似这样这样子就影响到美国的这个供应链安全，所以他现在要很清楚，就是这个 Chip f o r 这是韩国的这个报道就出来了，他说是对韩国是这个短短就是叫做短多长空，就短期内很多因为台湾的政这个地缘政治因素可能会移转到韩国去投资啊，是他们自己这样子称呼的，但长,但长
0: 期不看好吗？
4: 但长期不看，因为他认为长期美国是要吸引大家回到美国，啊，然后让美国保有这个制造能力，或至少在日本，所以日美日之间因为一个拥有技术，一个有主要是材料的这个合作一定会加强。那但是呢，对台湾而言，那不就是这个长短皆空了吗？对不对？那这里面提醒一个很重要的讯息，就是说在中美科技战情况之下，双方都在挤压其他。的这些现有原来是全球化的分工之下，我们的长处，但是呢，呃，现在成本已经不是主要的考量，安全以及科技的竞争才是主要的考量。在这样大国的科技战的挤压之下，我们的空间会受到影响的。
0: 我们说到呢，这个台积电呢，其实在目前全世界呢，在尤其高阶制成那个部分，大部分都还是要仰赖台积电。那么为什么这个包括路透社还有韩国的民族日报呢，都说要来摆脱对台积电、对台湾的这个依赖？最主要就是因为担心呢，两岸呢会发生战争了、哦。要请教上这个，如果说台海之间真的发生了战争的话，到底会造成多大的一个经济损失呢
1: ？有关经济损失呢，我想在最近应该就是日经亚洲所做的这个研究统计，日本人很爱投。统计这个很精确的数据哦，提供给我们了解，这个非常值得参考。我们来后面也会来解读它背后的意义。首先，这边他提到的部分是，如果台海发生危机，意思就是说台湾发生了两岸战争的话，如果西方比照乌克兰战争进行中国的这个制裁的话，那么中国自己本身会有粮食危机的高风险，而且不止中国，还有全世界都会陷入停顿，因为中国跟国际之间的经贸关系。各式各样的，包括从农粮，包括矿物，任何你能想象到的科技。所以这里头，他终于统计出来的，他统计是一旦中国发，中国被制裁的话，因为两岸战争的话，全球经济将蒸发两兆六千一百亿美元，相当于整个全球 GDP 的。百分之三，标上三行数字很小，全球哎、欸，而且他这边也特别指出了，如果是中国，中国自己在这样子的情境之下，将会有一兆六千亿美元的下行压力，中国自己本身的 GDP 也会有 7.6 六的影响。
0: 哦、oh, ，他们的这个名目 GDP 也会影响到七点单单
1: 美国跟欧洲来制裁的话，因为可能非洲那些不制裁，已经是这么样的一个惊人的数字。它有个对比，刚好就比照先前在 COVID 19本身的影响，当时其实就是因为因为 COVID 19， 我们都知道当时全世界的航运、货轮各方面都受到影响，还有塞港。当时其实就已经有全世界有 g d p 的两趴就受到影响，而且有八趴萎缩了啊、哦！所以这个部分是日经的部分统计，而且在这统计当中，有些重要的数字，我认为也值得参考的。他特别提到，在台湾的相关的这个附近的海域，其实比我们想象中更加的频繁。我们从先从左从最右边的这个图来看，它里头特别提到呢，其实没有错。虽然从欧洲的部分跟美国之间不用经过亚洲的地区跟。台湾没有直接的关系，但是举凡从欧洲到亚洲，或从亚洲到欧洲的，我们可以看到这里头整面这个红红的地方，就是整个全世界当中海运航运的密度。他特别提到了，我们来看这里哈，我们来看这里就是台湾的这周边这一带哈。他特别提到，其实包括在台湾海峡以及台湾海峡的东部地区，因为这里主要是刚刚讲欧洲航运来回的部分往北。到东北亚的部分，包括日本、和韩国，而且这里头也包括日本、韩国跟中国大陆往南，也会到新加坡、菲律宾、嗯。所以这来来回回是比我们想象中海上不是只有几条船而已啊、哦。所以他有统计的数字是在这个概念之下，从今年一月到七月，全世界有五千四百艘主要的大型的货轮当中，就有将近哈非常高四十八趴百分之四十八，在一到七月都经过台湾海峡、嗯，而且这经过当中有百分之十，它是最大型的。这最大型当中经过的高达百分之八十八，有全世界最大型的各式各样的货轮都经过台湾海峡。所以未来如果打仗了，军演的包括军事的常态化。怎么可能不会受到影响？而且他特别提到，我们可以看这个数字哈，在这个数字当中，因为现在全世界当中全十五大的部分的港口有很高的比例，中国大陆就占了七大，从包括天津到上海，一直到香港、广州、深圳这一带，另外包括釜山的地区，还有新加坡。唯独前十大当中，就只有鹿特丹在荷兰。全世界前十大的港口都在这里。我们看到的红点都是游轮，绿的这都是货轮，而就是同一个当下。在台湾海峡周边这些，所以你看，先前一旦打仗了，或在军演的时候，跟未来打战或者常态性都在军演的话，这些怎么办？所以它的影响非常深远。这就日经亚洲在这次所分析的报道
0: 。好，所以呢，日经才会说，如果台海发生危机的话，在全球造成的经济损失呢，会非常的庞大。不过眼下呢，在中国大陆呢，先面临到的问题呢，则是干旱，现在缺水。缺电对经济层面的冲击又有多大呢？先休息一下，稍后回来。好当然。呢，现在面临到的是缺水、缺电，尤其呢，可能缺水的情况会比缺电要更为严重的。包括红海董事长刘扬伟就说，全球暖化呢引起的干旱现象呢，不只是中国大陆才有，包括欧洲、美国呢也都发生了。他认为这是个非常大的议题，因为认为没有水是比没有电更加可怕的。而中金院大陆经济所的所长呢，刘梦俊他也说呢，因为台上呢目前来看是有产电的替代方案，但是水的部分呢就找不到替代来源了。而另外呢。其实这个经济学家王丹呢，他也说呢，中国大陆正陷入这一场毁灭性的热浪中，已经看到有些产业，包括钢铁、化工，还有化肥业的生产呢，现在都是出现了放缓。要请教陈顾问，如果说这个缺水比缺电更加严重的话，那么这是一个短暂的现象呢，还是时间真的会拉长？
3: 好，呃，我们如果看啊，重庆它有个外号，它是中国四大火炉之一，它夏天可以热到四十多度。好，在这种高温情形下呢，重庆跟成都过往从来没有发生缺水过，就是长江呢断流。那重庆也因为这样没从来没缺水过，所以重庆、成都啦一直以来它的发电百分之九十是靠水力发电。好，没想到这一次呢旱灾、高温旱灾导致呢长江发生六十一年来最严重的旱灾，那河流都断掉了。导致呢，水力发电上不来，所以呢，缺电造成这一次呢，很多厂房受到了非常大的限制。那电你还可以靠其他来解决，例如呢，靠火力发电等,等等等的。可是没有水，可能对民生、嗯、对。产业的发展都会受到很大的限制
0: 。好，不过我们说的现在整个四川限电的危机有是有在扩大的，这个时间也拉得比较长。有哪一些这个产业，尤其在科技也受到比较严重的冲击？我们知道像是 NB 产业受伤就很严重
3: 。好，呃，我们看那个这张我们所整理的投影片哈，呃，台商呢在中国大陆呢那个主要的资通讯产业呢，当然主要就是笔记型电脑或者桌上型电脑。看这张图呢，可以知道呢，大部分是集中在沿海地区，就是华东跟华南那一部分呢，是在重庆跟成都。那重庆跟成都呢，主要是什么产品为主呢？笔记型电脑，它占了全世界呢百分之八十，比重很高。对，全世界十台笔电呢，有有八台是在重庆、成都生产的。那是哪些台商呢？就是电子六哥。就是呢，左上角所列出来的广达、人保、呃伟创、音业达合作、红海，这所谓的电子六哥。那因为笔电在那边，所以呢，你的散热模组还有那个那个笔电的电池，例如呢，双虹跟新普，他们呢也都在重庆，所以呢，笔电受到的影响是比较大的。那当然。啊，我们也访查了各个工协会跟厂商。那厂商呢，他们会采用一个策略，就是呢，供应链的韧性。也就是说呢，重庆因为呢缺水缺电，他们会赶快把产能挪到呢华东或者华南地区。如果华东华南还是缺电，他会把产能呢再挪到啊、呃、东南亚跟台湾。所以呢，电子六哥呢耳后追求的都是叫供应链的韧性。
0: 所以，我们说到这个第三、第四季，可能就是会忘季不忘了。尤其每一次往年开学的时候就有换季潮，今年也会被影响。
3: 好，呃，笔记本电脑呢，那个那个，不管哪个单位预估啦，今年都是跟往年比都是负的成长。所以过去呢，笔记本电脑呢，每年连续两年哈、哦，每年成长百分之二十几，那个时光过去了。所以呢，预估今年跟明年比电呢，可能还是衰退，或者明年呢、啊？嗯会是零成长，好，那因为今年是衰退，所以呢才会导致呢产能可能或过剩。嗯、那这一次呢限电，产能上不来，是不是正好可以解决了库存的问题
0: ？好，刚好把库存问题一并解决。不过受害的好像还有太阳能产业，不过也有一些产业是。在这一波这个限电板因此受惠像面板啊，面板它就有一些转单的效应。对
3: ，主要是京东方，嗯，因为京东方呢、啊、在重庆啊，那个在那个成宇，它有四条线，这四条线呢、啊、主要就是生产面板。那当然它的面板呢、啊、还包含了那个软性的 AMO 类，好，嗯、那因为它它的产能呢、啊、受到限制，所以呢、啊、产能如果上不了的话，那面板呢、啊、极有可能就有一些转单的效应。那至于太阳能呢，这个就要留意了。我们都知道呢，这两三天呐、啊，太阳能竟然在涨价。最主要的原因呢，是因为呢，太阳能最上游的原料叫多晶细，多晶细呢，做在成都跟绵阳生产。Oh. 那因为呢，那个整个四川限电嘛，所以呢，再加上多再讲多晶细呢，又相当的耗电。Um. 所以呢，它并没有在保障。供电的白名单里面是好，那多精细呢？因为它生产不出来啊，它无法供货给太阳能，所以太阳能板呢、啊，竟然在这段时间在涨价。
0: 嗯，不过我们说到，在这个二十大之前呢，其实大陆的整个经济呢，都是大家非常的关注的。除了这个习近平，我们要特别来看到的是这个大陆总理李克强。我们先前也提到，李克强呢，在这一次呢，他有提到整个经济大省哦，希望他们呢财政可以上缴。但是目前来看哦，似乎有一些省份是不是杨老师会缴不出来哦？感觉好像也是没有钱了。那么目前他们的这个经济状况到底怎么样？
4: 你要知道，去年呢、哦，广东省这一个省，如果就全世界排名，它可以排进全世界前十大。是。哦，不光是广东省这一个省的这个 GDP， 不，对，今年下半年其实各国全世界都要准备过寒冬
0: 了
4: 。是。对，今天就是明天了，八月二十四号才是俄乌战争打六个月半年。半年了。然后呢？所产生的，比如说粮食危机、能源危机、金融危机，尤其是对欧洲的影响。那又在疫情之后，大家当然经济都在放缓。那作为主要的这个出口国或制造国的中国大陆，它当然也会受到这个冲击跟影响。加上它内部因为这个封城疫情哈，以及这个限电，这个过于这个酷热的这个因素，所以它不会比其他其他国家好到哪里去。哎，可是很有趣味的一个数字，在它封城之后，今年的六月它的出口居然年增率达到百分之十七点九，这是六月。那七月是多少呢？七月它的出口来到了三千三百二十九亿美元，年增率创历史新高百分之十八。那很有趣味的是，那这里面最大的项目是机电产业，三千三百亿美元里面有一千八百亿是这个机电产品的出口，嗯、一半
0: 以上都是一半以上是机电
4: 产品、嗯。然后呢，呃，比较有趣味，中间有一个项目，我看到是一百七十五亿，虽然并不高哈，但是是汽车。那但是呢，相较于前月六月是增加百分之五十四。那这两个机电产品跟汽车都在哪里？都在珠三角、长三角，也就是江苏这个广东，啊，所以这两个地方，如果说经济复苏，它的出口增加快速，那一定这几个省啊增加的这个特别快速。所以李克强因为在这个二十大之后，他喊这个原因，是因为在之前习近平在应该六月二十一号吧，他希望今年经济成长达到百分之五点五嘛。嗯。可是我们都知道，第一季四点八，第二季零点四。
0: 现在都保三都很
4: 难。哎，平均起来，<笑>这个上半年是二点五，我觉得保三有可能，嗯，因为。这个第三季、第四季应该会忘了哦，我们希望他会忘。拼一下，他不忘，我们也不忘。机会可
0: 以三拍以上。对，那所
4: 以如果破三，现在大家讲说大概四是最有可能的，嗯，看看能不能破四哦，能够。但五点五是不太容易。是。那这个时候，你不要说五点五或者是保四，你先要能够维持这个动能这样一个经济的增长。那这这几个经济大省的任务当然就很重要了。所以，当然一方面是要求他说你这个上缴任务一定要达成，一方面当然也就是说你在整个这个出口你要加强，因为。整个出口的这个比重跟项目都是靠着几个大市在撑
2: 的
0: 了、嗯。好，不过我们说到大陆现在呢，整个经济被影响的很重要的原因呢，也是来自于因为热浪的关系，是因为天后的因素。其实呢，热浪同样也袭击了欧洲，尤其是在英国呢，也是受到了热浪的侵袭。而英国本身的自己通膨的问题非常严重，甚至有可能会达到五十年的高点。先休息一下，稍后后来看到是在欧洲的英国，英国现在面临到四大危机，尤其他们通膨呢，真的非常的严重。在上个月的通膨率呢，已经飙升到了两位数，是四十年以来的最高。而花旗甚至预估说，在明年一月份呢，可能就会达到十八点六帕了，创下近半世纪五十年的新高。要请教陈毅的是哦，现在圣保银行甚至还说，英国呢有可能会退回到新兴市场国家，真的这么严重吗？
2: 对你，你刚才讲的这个，其实我看了也觉得非常的耸动。因为呃，媒体的一个报道说，可能英国因为四大危机，它可能跳退回到新兴市场。当然，我们对新兴市场的定义是相当的严格了哈，并不是说这么容易就退到新兴市场。但是从这个报道里面，我们开始去思考，到底英国现在的问题有多严重？你刚才讲到的第一个是通膨的问题，上个月十点以花旗说明年要到 SPA。你知道英国的央行为了这个应付通膨已经连六次升息，连续六次升息，到目前为止的利率是一点七五，可他们认为远远不够，所以年底已经有人评估说应该要升到三点七五，甚至有人喊出来明年你要一口气拉到六趴或七趴，要不然你根本你一次不了通膨，其实蛮合理的啊，对不对？如果我的通膨是十八，那我我的利率升到六到七也只能缓解，这当中其实非常重要的因素。其实其中一个我觉得还是能源的问题是最大的一个因素啦，因为我们看到，呃，其实七月份曾经因为伦敦的这个电价，它是一个浮动，呃，天然气啊，电价这个是浮动的哈、喔，结果呢，竟然有一天它的电价相较过去竟然暴增了五十倍。哦，五十倍就五千帕是五十倍嘛，倍对不对？那怎么办呢？因为电不够啊，赶快紧急跟比利时买电啊，才缓解、啊。但这当中也很奇怪，他们会觉得说，哎、欸，为什么你突然之间因为大家也知道俄乌战争的问题，导致它天然气整体平均的价格相较过去成长了一这个这个一百帕，那电的部分是成长了大概超过五十帕，等于每个人要因为这个电费一年要增加十二万，可是。这个部分的一个问题，大家会觉得很奇怪。那你苏格兰那边你有风风这个离岸风场，是,是很丰沛的、啊，你为什么没有办法供到英格兰这边来呢？原因很简单，它的电网全部是老旧的，它根本没有办法把大量的电输送到这个这个部分来，这就产生了一个很大的问题。所以第二个是能源危机，再来还有一个，呃，其实最近大家应该有注意到，英国罢工的情况是持续源源不断一直而来，原因很简单嘛。你看，像他这一次的这个菲利斯渡港的部分，它是全欧洲第八的非常重要的贸易往来港。那为什么这个这些呃港口的这个这个工会要发动这个罢工？原因很简单嘛，你的你的通货膨胀。我在想，明年要十八趴，你现在是十趴，每个月这样下去，我我我根本没有办法去应付我的日常生活所需的时候，调薪的幅度要多少？我我要跟上通货膨胀，不然条件一点意义都没有。你不愿意，那我罢工。那整个罢工会导致什么？会导致整个这个呃整个运输的成本也好，各方面的薪资成本也好，大幅度提高，甚至对中小企业来讲，它根本没办法生存。只有大的大的企业，它可能还有相对应的条件。所以你看，它最近太多丑闻了，政坛的部分太多丑闻了，对不对？好，强生它七月。这个七月底宣布哦，他七月宣布说要持续这个返回。好，那所以现在现在就整个英国的政府一样在樣看守内阁，那他要做什么？我我我就不管你嘛，我就这样子等嘛。那你等到九月新的内阁上来，你在衔接上怎么办？所以为什么这个特拉斯他就讲说他上来以后，他要针对中小企？因为我刚才在讲说，这整个通膨、能源还有贸易的威胁，最冲击最大的绝对是中小型的企业、嗯。所以对民众来讲，现在的生活是很辛苦啊，非不得已，没有人会想要走进去当铺吧，对不对？哦，这个我自己进去过了，我知道了。那非不得已，把我的手表拿去当啊。你知道现在当铺最流行，呃，最最多人当的是什么？就手表嘛，珠宝嘛。好，你两你两百，你你你你当了，当了拿到两百，隔了半年以后，你要你光利息就一百多英镑。很惊人呢、欸，年年利率是一百五十趴，哎、欸，一百五十
0: 趴的利息、欸
2: 。但是你问这些民众说，你为什么要走进去？没有办法，我现在生活非常的辛苦，正常的管道我不见得借得到钱。你知道这一家英国最大当铺 H N T 啊？他说他们的营业额业,业绩，这当然不是好事啊，相较去年同期成长了七十五趴，大幅度增加，
0: 前所未见
2: ，前所未见啊，前所未见啊，营业额既然冲。这个冲高八千多万，这个英镑换算台币是将近三十亿，三十亿耶，当铺哎，当铺哎，代表很
0: 多人日子过不下去，很太太煎熬
2: 。比如说这个开餐馆的，他说他他收到那个瓦斯费，说怎么比平常多了十倍？好，也就是说他本来一个月哦电费加瓦斯费大概一千英镑，现在一个月要缴一万四千英镑，这太惊人了吧？你进来，你进来点东西，我看到你，我就拿扫把把你轰出去啊！为什么？因为你点东西，我要开瓦斯啊！我瓦斯一开就赔钱。开门
0: 做生意就赔钱。对，
2: 所以，我门也不开，瓦斯也不开了。好，这则变這,这样，所以太多的店倒闭，这绝对是一个非常大的问题。甚至另外一个更大的经济冲击是什么？大家不愿意消费，不愿意用餐，一天少吃一餐，甚至有一半的人他不愿意外食，
0: 是这个
2: 绝对都会产生很大冲击，经济的下行的。力量其实负面的因素冲击越来越
0: 大了。不过也有人说，这个英国为什么现在会过得这样子辛苦，这样的一个苦日子，是不是跟他们脱欧有关呢？先休息一下，稍后回来。英国现在通膨的状况非常的严重，已经创四十年新高了。那么现在呢，英国人呢都过着苦日子。要请教陈晔，也有人说是因为他们脱欧的代价吗？
2: 对，当然我我补充一个数字哈，就是如果我们扣掉能源的的这个支出以后啊，就是这些费用扣掉以后，嗯、全英国有一千万个家庭是在贫穷线以下。你就知道能源占比现在有多严重。当然，大家会觉得说，就是单纯的这个啊，能源价格一个高涨。可其实一连串，如果看下来，要从脱脱开始去算，原本脱欧的目的是觉得欧盟太官僚了。你看，比如说我们要找欧盟的人进来工作，各方面我们过海关，你有这么多的文件 paperwork 要做，结果没想到脱欧以后，官僚的部分并没有减轻呐、啊。然后反而更多欧盟的人没有办法到英国去工作，所以现在他们第一个连卡车司机都大量的短缺，然后再来是所有的金融企业开始往外移动，最直接、最明显的这个呃，大家的就做过一个问卷调查之后，大部分呢要移到哪？移到都柏林，爱尔兰的都柏林，因为它也是英文的英文系统，然后呢，加上它的税务的一个优惠啊，所以很多的总部都要往那个地方移。你看，包括 Google、Facebook 的总部也在那个地方。好，这就产生了一个很大的影响，所以我们就发现一个数据哦，未来每年它的一个经济这个生产力的衰退一点多一点多一直降下来，那工人每每年减少五百多英镑的收入，所以很多人认为说疫情让这个英国的 GDP 少了百分之二。可是实际上拖欧让它少了百分之四，那再加上如果我们再加上这一次能源所带来的这个问题，俄乌战争所带来的问题，这个 GDP 三个加总起来，我觉得是真正压垮英国，可能真的要变成新兴市场名单当中，有可能。好，这个这个一个主要因素，这个其实是蛮。